0: der Podcast für London-Lovers, Anglophiles und Critical Believers. Rathlab. Guten Tag, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und willkommen zu einer neuen Episode von «More T. Der Podcast für London-Liebhaberinnen, Menschenfreunde, Glaubensinteressierte und Geschichtsfans direkt aus der britischen Hauptstadt. Ich bin Gala Maurer, Pfarrerin an der Schweizer Kirche in London. Und ich rede mit Menschen, die im Großstadtdschungel leben und überleben. Und mit Menschen, die mich als Pfarrerin prägen. Mein heutiger Gesprächsgast kenne ich schon sehr, sehr lang. Genau gesagt, seit 39 Jahren. Ich rede heute mit der Steffi Maurer und wie man am Namen noch vermuten kann, sind wir verwandt. Steffi ist meine Schwester. Ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen und ich bin Sandwich-Kind in der Mitte. Eine Position, wo mir eigentlich ganz gut taugt, weil man als Mittlere nämlich irgendwie mehr Freiheit hat. Keiner schaut so genau hin. Die in der Mitte die metzget sich schon irgendwie. Seit 39 Jahren sind wir drei Schwestern uns also auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Mit allen Auf und Abs, die beziege Beziehungen so mit sich bringen. Über die Jahre waren wir einmal beste Freundinnen. Dann haben wir phasenweise wieder kein Wort miteinander geredet. Geschwisterte sind ein knallharter Spiegel. Es gibt kein Verstecken, und wir stolpert auch immer wieder über sich selber, über alte Muster und Rolle, wo man doch eigentlich abgeleitet. hat. Manchmal möchten wir gar nicht so genau in den Spiegel schauen und einfach unseren Lebensweg mit der Wahlverwandtschaft gehen. Mit den Menschen, wo man bewusst als Lebensgefährten gewählt hat. Nicht so wie die Geschwister, die einem einfach vorgesetzt worden sind. Aber unterm Strich, kann man eben doch nicht ohne einander. Ich habe auf jeden Fall von meinen Schwestern unglaublich viel über mich selber, über meine Kindheit und über meine Weltsicht gelernt. Und zu allem anderen habe ich einfach noch das Glück, dass beide meine Schwestern unglaublich tolle Frauen sind und mal abgesehen von unserem Verwandtschaftsverhältnis inspiriert und beide ihre Leidenschaft zum Beruf und zum Lebensinhalt gemacht haben. In dem sind wir drei uns total ähnlich. Die Steffi habe ich heute nicht hauptsächlich darum eingeladen, weil wir im gleichen Kinderwagen gelegen sind und weil mir auf die gleiche Rotbuchen im elterlichen Garten geklettert sind. Heute rede ich mit der Steffi, weil ihre Werdegang für mich als Pfarrerin eine Inspiration ist. Und weil ich glaube, dass alle Pfarrpersonen besonders in unserer Rolle als Seelsorgerinnen, von ihr unglaublich viel lernen Die Steffi ist Körpertherapeutin und hilft Menschen, ihre Emotionen und Traumata in den Alltag zu integrieren. Sie unterstützt Menschen dabei, sich selber besser wahrzunehmen und selbst befähigt, durchs Leben zu gehen, Schuldgefühle ablegen, und sich selber mehr erlauben, innerhalb der eigenen Möglichkeiten. Ihr Ansatz als Körpertherapeutin hat viel mit dem modernen Seelsorgeansatz zu tun. Und doch finde ich immer wieder, dass mir Pferrer uns irgendwie schwer tun damit. Häufig fallen mir mit der Tür ins Haus, schlagen mit Ratschlägen um uns, statt einfach mal da zu sitzen und Klappen zu halten die Abgründe auszuhalten, die sich manchmal im Gegenüber auftünt. Beim Gespräch mit der Steffi musste ich immer wieder an meine letzte Fortbildung müssen denken. Zusammen mit 15 Amtskolleginnen habe ich eine Woche im Kloster Ittingen verbracht. Schöne Erinnerungen an Zeiten vor dem Coronavirus. übrigens. Und Das war eine Fortbildung zum Thema Seelsorge in Trauersituationen. Die beiden Studienleiter haben uns genau diesen Ansatz mitgegeben und mit uns geübt. Da sie Raum geben, Beziehung anbieten, Sicherheit schaffe. Das hat auch immer wieder zu hitzigen Diskussionen geführt, dass man doch mit dem nie zuher kommt. Man muss doch Lösungen anbieten. Ich wollte von Steffi wissen, warum diese Art von Seelsorge vielen von uns auch nach Jahren im Pfarramt noch so schwer fällt. Und ich wollte von ihr wissen, was für sie eine gute Seelsorgerin ausmacht. Hallo Steffi und danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst heute für das Gespräch ähm, von London nach dem Du bist ja ganz vieles. Du bist Cellistin, Musikpädagogin, Yogalehrerin, Kraniosakraltherapeutin, Stimmcoach und du leitest und wirkst im Zentrum Maibrunne in Hombrechtica. Und du deine Arbeit hast du einen breiten und tiefen Einblick in die Welt der menschlichen Emotionen. Und du hilfst mit dem breiten Wissen auch Menschen, mit ihren Emotionen umzugehen und auf ihrem Lebensweg. Bevor wir ein bisschen mehr zu dem kommen, also deine Arbeit und, und, und dein Wirken, möchte ich dich gerne mal ganz persönlich fragen, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Also ich kenne dich ja schon als Kind und Jugendliche, du hast ja acht Stunden am Tag Cello geübt und bist dann irgendwann in eine andere Richtung gegangen. Wie, wie bist du drauf gekommen, was ist das für ein Weg gewesen und wie hat sich das auch angefühlt? Ich habe seit ganz
1: klein einfach den Drang gehabt, du hast jetzt gerade schon von Emotionen geredet, meine Emotionen auszudrücken können. Und das habe ich am Anfang von meinem Leben ähm, mit dem Instrument gemacht. Und das war eigentlich auch der, der Ruf, gewesen, dass den Weg zu gehen. Ähm, und schlussendlich war es mein Ziel, gewesen, können mehr Einblick zu in, ja, in die Emotionen oder in die Tiefe, die die Musik vermittelt oder die Kompositionen vermittelt. Ich bin dann aber schlussendlich wie viele andere auch als Musiklehrerin kennt. Und, <lacht> Und das ist nicht das, was du unbedingt wolltest? Das ist nicht das, was ich weil Das ist die, die Forderung oder das, ähm, das, ja, das Verständnis eigentlich für den Menschen, so das, was mich wirklich ähm, anzieht, ist zu kurz Und so habe ah, ich dann denke, das braucht irgendwie eine Änderung, eine Kursänderung, die aber nicht ganz so weit weg ist, wie vielleicht einige denken und bin dann auf die Körperarbeit gekommen. Und dort habe ich sehr
0: viel Erfüllung ja, für meine Fragen gefunden. Und du hast, du hast gesagt, also du hast einen anderen Weg eingeschlagen, das ist ja etwas, was viele Menschen auch machen in ihrem Leben, also wo, wo sicher etwas ist, wo, wo man sich immer wieder denkt, oh, ich will eigentlich etwas anderes, aber die meisten trauen sich nicht. Und du hast dich aber getraut. Ähm, kannst du dir mal erklären, wie du den Schritt, wie du den Mut und die Kraft gefunden hast, den Weg zu gehen? Da weiss ich ganz genau, wie das gegangen ist. Ich bin sehr
1: ein pragmatischer Mensch. Und wo ich gemerkt habe, dass, dass ich mit 35 oder 34 an einem Ort bin, wo ich mit 60 nicht sein will, (lacht) habe ich gewusst, entweder jetzt oder später. Und wenn
0: ich mir das Leben so anschaue, ist es besser jetzt als später. Also ganz rationale Entscheidung. Total rational. Ja. Und dann ganz konkret ist das gegangen, also jetzt, jetzt mit 34, 35, jetzt ist der Moment und dann?
1: Das ist natürlich jetzt ein bisschen persönlich, aber ich habe wahnsinnig viel geleistet bis dorthin. Also sehr, sehr, sehr viel geleistet. Und dementsprechend habe ich natürlich auch recht früh erwartet, dass es mir nicht so gut geht an diesem Ort. Und eben das Thema Burnout kennt man ja, oder? Und da wenn wie ich so weiter, mache, dann lande ich in einem. Also gehe ich lieber präventiv an und schaue mal, was sind meine Rechte recht
0: Und das ist eigentlich auch eine unglaubliche Ressource, oder? Das, das überhaupt zu erkennen und zu haben. Also ich denke, das ist auch etwas, was man sich den sehr gut selber muss kennen und spüren dass man überhaupt das merkt so früh. Mhm. Ähm, was würdest was, weißt du? Andere sagen, die merken, okay, irgendetwas ist nicht ganz im Gleichgewicht in meinem Leben. Irgendwie raus ich von etwas zu, wo ins Auge gehen könnte. Also, es, es, dass, dass es mir einfach nicht mehr gut geht, wenn ich so weitermache.
1: Das, was ich meinen, meinen Klienten auch sage, mit diesen Fragen, es, ist, es geht meistens um ein schlechtes Wissen und darf ich das? Es geht meistens um diese Fragen. Das, das sind Fragen, die ganz früh ganz früh im Leben entstehen, wo aber nichts eigentlich mit der Realität zu tun haben, weil unsere Realität ist unser Sozialnetz in dem Sinn, unseren, unseren Staat auch, das, was unsere Gesellschaft uns bietet. Und wir sind ja Teil dieser Gesellschaft, wir zahlen zu Steuern, es ist ja alles sehr, ähm gut aufgeleistet. Oder? Wir haben ganz gute Versicherungen und Einrichtungen und dass sie sich nicht daran orientieren, dass etwas nicht darf sein und sich quasi wie selbst sabotieren, sondern dass sie schauen, wie ist eigentlich die Realität und was kann ich aus der Realität für mich ausnehmen und aufbauen.
0: Also du ja. plädierst eigentlich dafür, gerade wenn man in einem Staat, das ist ja auch nicht überall so, aber wenn man in einem Staat oder in einem Land lebt, wo ein gutes Framework hat, um Leute zu unterstützen, du plädierst eigentlich für mehr Selbstverantwortung. Und dass man seine Schuldgefühle hinterfragt und ableitet und dass man sich weniger fragt, darf ich das, sondern einfach macht. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja. Und mit dem kann man ja dann eigentlich auch wieder mehr zurückgehen, wenn man zu sich selber schaut, Also ich denke, das ist etwas, wo ich ich auch immer wieder als Pfarrerin sage, eine gute Pfarrerin kann man nur sein, wenn man zu sich selber schaut. Ich kann keine gute Pfarrerin sein, wenn ich ständig im Hamsterrad bin und mich selber an einem Leistungsdruck aussetze. Teilweise ist man dazu Teilweise kann man auch schwerer aus dem Hamsterrad raus. Also es gibt Lebensbedingungen, wo es einfacher geht und Lebensbedingungen, wo es schwerer geht. Aber sehr häufig denke ich es wirklich so, dass man sich selber auch zu einem gewissen Grad in diesem Hamsterrad halten.
1: Es gibt immer Möglichkeiten, sich prozentual auch weiterzuentwickeln. also muss, Bei mir ist es ein krasser Umbruch gewesen, weil das Musikerleben nicht viel mehr bietet. <lacht> Aber es gibt auch die Möglichkeit, prozentual sich gewisse Freiheiten können und um sich persönlich weiterentwickeln und weitergeben. Also es muss nicht immer
0: ein krasser Umbruch sein, so wie ich es gemacht habe. Also das heisst, wenn man einen gewissen Lebensbereich oder eine gewisse Alltagsstruktur anschaut und schaut, wie kann ich Kleine Veränderungen machen, die ja, wo, wo meinem Seelenheil gut tun. Und ähm, ja, jetzt noch zu dem, also was du jetzt machst, das also ist schon mal so ein bisschen antönend. Erzähl noch ein bisschen von dem Zentrum Maibrunnen und was du und, und dein Partner Marco dort machen.
1: Ja, der Maibrunnen, das ist das Paradies auf Erde. <lacht> der existiert schon 50 Jahre in dieser Form und mein Partner ist dort aufgewachsen, also als Kind, ist dort geboren und hat. Anfang an der große Garten, der Garten, das Haus umgibt, pflegt und Blumen, Samen gestreut. Und die haben jetzt einfach Zeit, gehabt, um da zu gedeihen. Und es ist ein Ort von Biodiversität und Insekten und, und Tier und weiss nicht was. Und es ist einfach wunderschön. Und es hat einen grossen, schönen Raum, der mir zur Verfügung gestellt worden ist, wo ich praktizieren kann. Das ist ein, ein wahnsinniges Geschenk. Es ist zumindest auf dem Land und doch sehr nah an den öffentlichen Verkehrsmitteln, also gut erreichbar und es ist wie eine Oase von dem ganzen, ganzen Tumult. Und ich persönlich wirke da, ich habe einen großen grossen schönen Raum, wo ich einerseits therapeutisch tätig bin und andererseits Kurs machen für, also eben für das Neuro-Yoga, ich entwickelt habe. Und da geht es einfach vor allem darum, dass die Menschen können, Sicherheit und Stabilität sich selber wieder zurückgewinnen. Das ist so die Ausrichtung, die meines Also,
0: wenn, wenn ihr euch am ähm, mai Maibrunnen wenden mit ähm, Details dazu tun wir in für Beschreibung von Podcasts. Podcast. Und wenn ihr an einem Punkt sinnvoller denkt oder wenn ihr einfach Wunder nimmt, was der Maibrunnen tut und macht, dann könnt ihr euch über die Links an Steffi und an Marco wenden. Jetzt möchte ich mit dir gerne über das Thema reden, das ich denke, wo wir beide in unseren Berufen immer wieder begegnet. Und das ist das Thema Trauma. Das Trauma ist als Definition eine Kraft,
1: die nicht umgesetzt werden konnte. Eine Kraft oder eine Energie, die weiterhin im Körper gespeichert wird und nicht richtig gebraucht werden kann. Und wenn so eine Kraft, also das wissen wir vielleicht auch von Verspannungen, oder etwas nicht los. wenn das im Körper ist, dann Macht das sehr viel Stress und das ist etwas, das nicht zum Abschluss gekommen ist. Das ist so die, die Kurzdefinition von Trauma. Und wenn ich ein Beispiel kann geben kann, ist zum Beispiel, ein Kind, also ganz simpel, ein Kind wird etwas zum Ausdruck bringen. Das ist in einer frühen Phase, wird ähm, kreativ etwas malen oder etwas schreiben und hat eigentlich seinen eigenen Ausdruck. Oder? Und jedes Mal, wenn es etwas zum Ausdruck gebracht hat, kommt das Feedback, ja, das, das könnte aber noch besser machen oder das nicht oder das nicht. Und es wird gar nicht gesehen in dem, was es gemacht hat, sondern in dem, was es nicht gemacht hat. In dem, was von der Welt eigentlich ähm, kategorisiert wird. Und das speichert sich dann noch das ganze Leben lang, dass wenn Kreativität aufkommt oder ein Ausdruckswille, dass man sich selber gerade schon sabotiert und denkt, oh nein, ich kann es ja sowieso nicht. Das, was ich mache,
0: ist sowieso nicht schön und so weiter. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der kein Entwicklungstrauma hat? <lacht> nein. Also wir können eigentlich davon so, dass wir alle äh, gewissermaßen unsere Bedürfnisse als Kind nicht unbedingt immer befriedigt werden. Und das ist eigentlich ein menschliches. Äh, es ist völlig menschlich, und es formt unseren Charakter. Und jetzt gibt es natürlich auch Trauma, die ausgelöst werden von einem Anlass, also von etwas, was einem äh, ja. passiert.
1: Der Tod von einem einem geliebten Menschen zum Beispiel, ein Verkehrsunfall oder ein Überfall, wo man sich selber nicht so wehren konnte, wie man wollte. Das sind alles ähm, sogenannte Schocktraumen, äh, die zu einer Entladung führen müssen. Und wenn die Entladung nicht stattfindet oder oder wenn man dem nicht adäquat also, wenn, wenn keine richtige Begleitung da ist, in dem Sinn kann sich das Trauma wie nicht richtig ähm, wieder in entladen oder integrieren. Das führt zu sehr viel Stress und kann dann zu einem Ungleichgewicht führen und auch dazu, dass man es nicht kann verarbeiten kann. Es ist ein Lernen, damit umzugehen und vom Nervensystem her ist es, oder vom Körperlichen her, dass man sich mehr Containment aufbaut, um mit diesen Zuständen zu sein. Und Containment ist, ist ein Begriff von mehr Kapazitäten erschaffen. Und das ist rein neurobiologisch. Also das ist, Man schafft sich die, die Autobahnen, wo einem eigentlich die Sicherheit geben. Also, je mehr man sie anstört, desto dicker werden sie. Also Autobahnen gleich Nervenbahnen. Und das ist etwas, wo man einfach lernen kann. Wo relativ einfach ist, was gute Übungen dazu gibt. Ja, wo man dann immer immer mehr Kapazitäten entwickelt, um mit dem zu sein. Am Anfang in Begleitung und schlussendlich dann kann man das auch allein für sich besser
0: halten. in diesem Sinne halten.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt mal wir abgebrochen auf unser tägliches Leben. Also viele Menschen kennen das Gefühl von ängstlich sein, von gestresst sein, von auch in sozialen Situationen, große Unsicherheit, von vielleicht auch sehr streng mit sich selber sein, einfach nicht so richtig loslassen also es sind eigentlich die Grundgefühle, die viele von uns haben und kennen, wo, wo du damit schaffst. Mhm. Und wo mhm. eigentlich eben aus einer Entwicklung herauskommen oder aus etwas, wo, nicht, wo wir nicht gelernt haben in unserem Leben oder wo wir durch, durch, durch ein Schockerlebnis, das sich in uns eingebrennt hat. Und dass man dort einfach, wie, wie du sagst, eine Autobahn, statt dass man auf einem kleinen, steinigen Weg geht, dass man den steinigen Weg immer mehr ausbreitet, bis man auf einer eine grossen, sicheren Strasse läuft und merkt, ich habe ein bisschen Platz. Mhm. Ich kann hier gehen, ich sehe hinterher, ich sehe Führer. Ich bin auf dem Weg und ich muss nicht jedes Mal runter schauen, und Es könnte ein Stein dort sein, wo ich drüber stolpere. Ja. Kann man das so abbrechen auf ein Bild?
1: Das kann man so runterbrechen, ja. Und, ja das ist die berühmte Resilienz, war ich davor Covid. Je dicker die Bahn, desto resilienter der Mensch. Mhm.
0: Und jetzt haben wir die Seel- also als Seelsorger und Seelsorgerinnen die auch mit Menschen zu tun, die ähm, traumatisiert sind. Also entweder eben Entwicklungstrauma, wo die meisten von uns in irgendeiner Form haben oder, oder Schocktrauma. In der Seelsorge haben wir ja eigentlich hauptsächlich, einen Gesprächsansatz. Aus deiner Sicht, als Körpertherapeutin, was ist ein guter Seelsorger? Und was sollte man als Seelsorgerin unbedingt vermeiden?
1: Gute Frage. <lacht> ja, mehr soll ich Menschen da nicht auf die erst raus. Aber aus deiner Sicht. <lacht> guter Seelsorger. Die Aufgabe von einem Seelsorger primär ist, er ist einfach da. Oder sie ist da da ist etwas und es gibt vielleicht noch keine Therapeuten äh, oder noch keine Begleitung in dem Sinn zum Aufarbeiten, aber der Seelsorger der ist einfach da. das ist so die erste Ansprechperson, die erste Anlaufstelle vielleicht auch, wenn man verzweifelt ist. Und das Wichtigste und das Beste ist, dass der Seelsorger einfach da ist. Dass die erste Sicherheit gewährleistet wird, das erste Ohr angeboten wird und das nicht schon wahnsinnig viel Boden für den Prozess, der noch stattfindet. Das heißt auch, eine Urteilslosigkeit und so also die «Du darfst sein, wie du bist», es ist okay, wie du bist. Und es ist auch etwas Urmenschliches und eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, um einem Menschen in so einer Situation zu vermitteln. Wir nehmen uns Zeit, es kommt gut, ich habe unsere Kompetenzen und Verknüpfungen und kann dir weiterhelfen und dich ein Stück weit begleiten und dann auch jemandem übermitteln, was ich denke, ist gut für dich. So stelle ich mir das vor, <lacht> als erste Anlaufstelle.
0: Ja. Das ist interessant, das ist eigentlich auch in der Theorie, also sagen wir mal Theorie, das ist eigentlich das, was wir auch ähm, lernen, dass es da sein, <lacht> die ähm, ansetzen, sehr viel mit dem da sein und, und das Feld halten und sie können es tun. Ähm, in der Realität ist es oft sehr schwierig, weil grad, äh, wir Pfadpersonen ähm, leiden ja sehr oft unter einem Helfersyndrom und möchten gerne innerhalb von einer Sitzungsproblem das Problem schon lösen. Ja. Also ich denke, das ist, ein, das ist sicher eine Gefahr, die, die viele von uns <lacht> haben. Oder man wird man den Weg gerade schon so verzeigen. Ja. Aber ähm, also da ist ja zwischen Realität und, und ähm, und Theorie ist da ein großer grabe Also Dass man auch über längere Zeit einfach nichts Zeit einfach in Beziehung ist, ohne Lösungsansätze zu bieten. Ja. Was glaubst du, mit was hat das zu tun, dass es das so schwierig ist, einfach zu sein und Beziehung anzubieten, ohne allzu schnell einen Lösungsansatz zu finden?
1: Das ist ein ganz interessantes Thema. Und wir Therapeuten sind von dem auch betroffen, von dem Helfersyndrom. Und wenn man das Helfersyndrom nicht durchleuchtet, dann kommt man einfach schnell auch an die, an die eigenen Grenzen. Und das Helfersyndrom, das ist lustig und das thematisiere ich immer wieder in meinem Kurs. Das hat ganz, ganz, einen, ganz, ganz einen frühen Ursprung in unserer Kindheit. Nämlich dann, wenn wir ein Bedürfnis haben, ganz simpler Natur. Wir haben zum Beispiel als ganz kleines Kind Hunger. Äh, aber wenn wir Hunger haben, dann können wir zum Beispiel nichts über. Das heisst, wir müssen eine andere Strategie finden. Und die Strategie, zum genährt werden, ist, dass wir in jemand anderes hineingehen. Und man schaut, was braucht eigentlich der andere zuerst. Also es ist ein ganz, ganz tiefes, verankertes Muster. Und viele, die so arbeiten, haben eben das in-andere-Inneschlüpfs-Syndrom. In jemand anderes hineinschlüpfen ist nicht nur gedanklich, sondern es ist auch im Körperbewusstsein. Wenn wir denken, wir müssen sofort das Problem lösen, dann müssen wir eigentlich unseren, anderen, unseren eigenen Weg auf den anderen kopieren. Und wenn sich, darum kommt, ist Körperbewusstsein für Begleiter so wichtig, wenn man sich dem bewusst wird, merkt man auch, wenn man in einen anderen hineinschlüpft, dass man sich selber im Körper
0: nicht richtig spürt. Das heisst eigentlich auch, dass wir meinen, wir wissen, was der andere braucht.
1: Ja, genau. Das ist eine große Krankheit. Wir wissen, was der andere braucht. Aber das Problem ist, dass, damit der andere wieder in die Eigenverantwortung kommt, muss er wieder äh, Zugang haben zu seinen eigenen Bedürfnissen und Impuls und
0: spüren, was er braucht. Also, wir müssen aushalten, dass der andere noch nicht weiß, was er braucht. Ja. Und wir müssen, wir müssen aushalten, dass der rum zu geben, dass der, das Gegenüber mit diesen Lösungsansätzen für sich selber kommt. Ja.
1: Man könnte ihn unterstützen, das ist sehr, je nach Persönlichkeit, unterstützen, das Beste ist mit Vorschlägen. Und es ist auch in der Kommunikation, sagen, ich mache dir mal einen Vorschlag, schau mal, wie es auf dich wirkt. Vielleicht kommt dann etwas selber, oder man könnte fragen, was kommt da, was können dir für Bilder, oder was können dir da für Impulse. Es geht darum, ins Bewusstsein zu wecken, dass ihr da nicht nur ähm, es, ein Thema ist, das unveränderlich ist, sondern dass aus eine Dynamik entsteht. Es ist wie eine Wegbegleitung zu dem Bewusstsein.
0: Du hast auch noch in diesem Vorgespräch die menschlichen Abgründe keine Angst haben vor menschlichen Abgründen ja. wir, Das ist auch etwas, eben, das wir aushalten dass es manchmal einfach wirklich Und was, Wenn, wenn jetzt sich so ein Abgrund auftut im Gegenüber und wir halten es nicht aus als das Seelsorger. Was dann?
1: Ja, dann kommt unsere eigene Strategie Denn <lacht> Dann wenden wir unsere eigene Strategie an, um eigentlich die Situation zu retten. Und merken gar nicht, das, wo es gegenüber ist. Also wir schauen auf uns selber, weil es uns so verunsichert, dass wir unsere Strategie anwenden, im Raum, um das Ganze zu retten. Und was dann bei mir gegenüber passiert, ist, dass es sich nicht gesehen fühlt
0: und nicht gehört fühlt. Was sind das für Verhaltensmuster, wo jetzt ein Seelsorger oder eine Therapeutin an den Tag leitet, die dem anderen im Prinzip die Sprache verschlimmt?
1: Das kann zum Beispiel Projektion sein, von sich selber erzählen. Ich habe das auch mal erlebt. Bei mir ist es so und so gewesen. Oder das ist doch nicht so schlimm. Oder äh, komm, wir wollen uns jetzt, wir, wir jetzt ablenken. Oder so, so Verhaltensweisen das Schlimmste ist eigentlich, ich habe das auch mal erlebt. Das ist so und so und so. Da kommt der andere nachher, gibt einen Rollentausch und dann plötzlich muss der andere zulassen, obwohl eigentlich er
0: das Ohr braucht. Wie kann man sich als Seelsorger, Seelsorgerin auch immer wieder auf die Rolle einlassen und vorbereiten? Wie kann man, da, wie kann man da sich selber arbeiten, sowohl körperlich als auch seelisch, dass man sich immer wieder auf die Menschen kann und eben in dieser Rolle bleiben kann? Tipps von einer Körpertherapeutin?
1: Ja, da so gibt es ganz interessante Übungen und es geht immer darum, dass man selber merkt, ob man sich selber, ob man sich selber noch in der Mitte fühlt oder ob man bereits in andere übergeschlüpft ist. Und das sind so Bewusstseinsübungen von Abgrenzung. Also, sind die Grenzen noch klar oder nicht? Und man kann sich vorbereiten vor einer Sitzung, dass man die Grenzen sich mal klar setzt und anfühlt wie ist es wenn ich im im inneren Grenze bin und dementsprechend kann ich auch Grenzen vom anderen wahrnehmen und dann merkt man immer mehr wie verwischt sich und während dem Gespräch sogar selber kann man die Übungen anwenden und wieder die klare Positionierung und
0: Rollenaufteilung äh, einnehmen also die Körpertherapie kann einem helfen in ein geplantes in also Seelsorgegespräch reinzugehen und auch in dem Gespräch sich immer wieder selber reflektieren und wie zurückzuholen. Ja, ja. Sind das, ist das ist natürlich schwieriger bei ungeplanten Seelsorgegesprächen, mit dem Mikro einen Liter Milch kaufen und dann kommt mhm. der Herr Mayer und dem erzählt er gerade von irgendeinem, ja, der kommt irgendwie die Halbabendsgeschichte raus und man ist selber im Stress und ist eigentlich ich muss noch die Predigt fertig schreiben und muss noch Kinder in der Krippe abholen. Und so. Aber wahrscheinlich kann man auch in diesem Augenblick Körperübungen anwenden. Man kann Körperübungen
1: anwenden und dann eben auch in einem, so einem Setting anschauen, was ist es, was mir fehlt, um mich in so einem Moment einfach ganz gut freundlich abgrenzen und trotzdem im Beziehung zu bleiben mit dem
0: Gegenüber. Also Plädoyer für der Körpertherapeutin an die Seelsorger und Seelsorgerinnen Vergesset euren Körper nicht. Und wie man das macht, wie gesagt, Steffi Maurer hat da ähm, ganz viele Tipps und Tricks. Last but not least, Steffi, wir sind ja Schwester. Also du kennst mich seit Geburt, ich kenne dich seit eineinhalb. Ähm, Geschwister, Familienkonstellationen haben auch viel mit, mit, äh, mit deiner Arbeit, mit, mit, mit Therapie, mit Seelsorge zu tun. Was bedeutet äh, Geschwister diese für dich? Für mich ist sie und Geschwister,
1: die haben eine lebenslange Verbindung, die einfach nicht abbricht. Und daher kann man wahnsinnig viel lernen, auch auf dem Weg zum Erwachsen werden, weil man sich sehr gut kennt und dementsprechend, wenn der Respekt vorhanden ist, auch sehr, sehr gut zu äh, reflektieren, ja, selber zu erwachsen. Und es ist auch eine Verantwortung, die man zusammenträgt. Jetzt gerade auch gegenüber Eltern, die vielleicht älter werden. Es steht ja irgendwann mal eine Geschichte von Herrn oder so an. Es ist eine Rolle, die man zugeteilt bekommt, die man zusammenträgt. Und wo gewisses Konfliktmanagement auch von Vorteil ist. Und es ist, ein, es ist einfach eine
0: riesige Wachstumschance. Eine Geschwisterte Beziehung, die, die Geschwisterte haben, das ist etwas, wie du sagst, das das Leben lang begleitet. Wo, wo auf- und ab kann, mal gut, mal nicht so gut. Es gibt Leute, die gar keinen Kontakt haben und, und andere, die sehr engen Kontakt haben. Wie, wie kann man eine Geschwisterbeziehung fruchtbar machen und wo sind aber auch die Grenzen, wo man sagen bis hierher und nicht weiter? Ja,
1: so ein A und das O, ein grosses Wort ist Respekt. Davor, dass jedes in eigenen Lebensweg muss gehen und dass man nicht zusammen zusammenlebt unter einem Dach und auch gewisse Muster darf wirklich auflösen und den anderen respektiert, wie er es macht oder wie sie es macht. Das braucht manchmal ein bisschen Selbstarbeit, um aus einer Rolle rauszukommen. Also die ganze Geschichte von wer ist älter, wer ist jünger und wie wie jetzt sich das manifestiert, dass man einfach hinschaut und sagt, jetzt sind wir gleichwertig und wie machen wir das? Oder wie macht das den Einzelnen, um einen neutralen Platz zu
0: erschaffen? Also das ist noch mal das Thema Rolle. Ich finde da vielleicht auch gerade noch einen schönen Abschluss. Also dass man eben nicht in die Rolle des Anderen hineingeht oder nicht meint, zu wissen, was der Andere braucht oder was der Andere für einen Weg gehen soll. Ich denke, gerade in der Familie ist das ja sehr eine grosse Gefahr, dass man meint, man kennt sich so gut und man weiß, was für den Anderen gut wäre. Aber ganz allgemein in zwischenmenschlichen Beziehungen hat man häufig das Gefühl, man weiß, was für den Anderen gut wäre. Ich denke, vielleicht so als, als Abschluss, ähm, auch das immer wieder ähm, im Bewusstsein zu haben. Wir wissen nicht, was für den anderen gut ist. Wir wissen nicht, welcher Weg für den anderen richtig ist. Wir können aber immer wieder in Beziehung sein, Stabilität bieten, zulassen und da sein. Und das ist eine gute Beziehung. Danke vielmals für das Gespräch, Steffi. Ähm, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir jetzt hier mal können, ein bisschen breiter darüber reden konnten. Und, äh, ja, und ich hoffe, dass wir bald wieder können, ähm, uns besuchen können zwischen London und dem Prächtigen. Wenigstens gibt es Zoom.
1: Wenigstens gibt es Zoom. Danke vielmals, ich bin da sein und es war sehr spannend. Danke. <lacht>
0: Irgendwie ist es doch beruhigend zu wissen, dass wir alle einen Knacks von unserer Kindheit vortragen. Aber unser Knacks muss noch lange nicht unser Leben als Erwachsene bestimmen. Das haben wir selber in der Hand. Gerade als relativ frische Mutter ist das für mich immer wieder gut zu hören. Falls ihr mehr über die Steffi und ihre Arbeit im Zentrum Maibrunnen in Humbrechtiken erfahren wollt, schaut doch in die Shownotes. Dort findet ihr auch nützliche Körperübungen für eine gelungene Gesprächsführung. Und wenn er selber mal wieder aufdenken wollt, dann schaut doch im Maibrunnen vorbei. Und schickt mir ein Viertel von Marco in einer Wildblume bracht Mein nächster Gesprächsgast ist der Pfarrer Bertian de Langematt. Er ist Pfarrkolleg an der Niederländischen Kille in London. Die niederländische Chile hat im Sammelsurium von europäischen Auslandkille da in der britischen Hauptstadt, eine ganz besondere historische Bedeutung. Und wer weiß, ob es unsere Schweizer Kieler gäbe, wenn die Holländer uns nicht den Weg geäbt hätten. Lasset rein. RevLab